0: ¡Hola! cinefilos, cinefilas, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos en Radio Vitoria. No os vais a creer quién tengo aquí a mi lado, vestida de naranja, colorida, preciosa. Arancha Lalinde, vale. ¿cómo estás? Muchas gracias, ha sido gusto empezar el programa, ¿eh? Bienvenida, no sé, es qué gustazo tener programa contigo, hablar de cine. Hoy vamos a hablar de muchas pelis y no sé si tienes algo importante que decirnos a nivel cinematográfico.
1: Pues eh, ahora mismo no caigo. No caes. No caigo, o sea, no sé. Ahora mismo, pues no sé, me pilla siempre así un
0: poco no sé, despistadilla. Sabiendo que voy a casarte, sí, te ya, dejas ya todavía. Te, sí, te, sí. Te... No pasa nada, es, es la bondad personificada. <risa> ahora, como me dicen que a veces me meto contigo digo... ...hoy vamos a empezar suavizando el asunto. Muy bien, me gusta. No pasa nada. Yo se si me voy acordando de alguna novedad cinematográfica te voy diciendo, ¿vale? Tú me cuentas, ya sabes que esta es tu casa. Vale. ¿Vale? Damas, <risa> caballeros, bienvenidos a... Abogar baila con lobos. ¿Recuerdas, Arancha una peli de Disney que se estrenó pues, hace 15 años más o menos y que la, la originalidad en este largometraje radicaba en que comenzaba todo como una peli de Disney, dibujos animados, la típica peli de, de príncipes y princesas sí. con todo el mundo cantando, los pajaritos también, los, las ardillitas cantando con la princesa, todo ah, sí. bondad. Sí. Y de pronto, eh, resulta que esta, estos dibujos animados, esta princesa de dibujos animados, se, caía en un encantamiento sí. y aparecía en el mundo real.
1: Y aparecía en el mundo real, me acuerdo. O sea, Encantada era. ¿vale? Muy divertida, muy divertida. Bueno, pues
0: 15 años después, el ¿15 reparto... ¿15 años han pasado ya? Han pasado 15 años. No, y Patrick Densey, eh, James Madsen y bueno los principales, Jamie Adams, por supuesto, los principales protagonistas han vuelto a reunirse en Desencantada. Eh, una peli que recoge el testigo de aquella historia oh. y la actualiza y también cuenta con una banda sonora importante con canciones tan pegadizas como esta.
2: Oh, you're extra <risa> I've got your really smoothie waiting Would you like your toast old grain or rye? <laughs> oh, 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 Morgan? <sighs> This day is new now There's work to do now Scrubbing and sweeping <laughs> All the pleasures of housekeeping seller <laughs> to adding I'm just ecstatic Doing my daily chores Let's sweep those floors! Chiselle even more beautiful than you were yesterday oh. it's another day another quest one more chance to put my metal to the test What a sunny day, and what a yummy breakfast You'll stay empty, Mr. Garbage Pail Oh well We'll make that wolf sit down Then it's, it's our hands, hands on deck, deck Fast-roosted us In searching for the world Our life is almost like a fairy tale Well, I'm off! It's time for a new adventure! A chance to prove my worth in heroic fortitude, only to return home to you, my family, glowing with a day's worth of fully realized purpose. Be careful! And I am off too, but not without my little helper. Chores are an adventure all on their own, that's what I always say. Oh, those
0: twigs were on my sciatica. Bueno, aquí ya comienzan a hablar y vuelve ese encantamiento que se traduce en desencanto en esta segunda parte. Su banda sonora nos servía para abrir hoy nuestro Bogar Baila con Lobos y llevarnos hasta el mundo del cine. Y vamos a comenzar el repaso a las películas que han llegado a la cartelera y y vamos a hacerlo con quizá eh, la más original, la más controvertida, la más eh, especial, una película de autor. Eduardo Casanova vuelve a ponerse tras las cámaras para presentarnos La Piedad. Mateo tiene una relación un tanto extraña con su querida madre... ...nunca ha abandonado su hogar de la infancia y vive todavía con ella... ...Mateo no, no tiene pensado abandonar a libertad su madre... Y, ...y su único nexo con otro ser humano es precisamente esta mujer... ...pero un día la vida de los dos protagonistas de la piedad cambia para siempre... ...Mateo acaba de ser diagnosticado con cáncer... ...madre e hijo intentarán superar este complicado momento... ...en su pequeño mundo, color de rosa... Y, ...y con esa extraña dependencia que a ellos les causa placer. ¿Por qué te da miedo salir solo? No lo sé. Supongo que porque no puedo.
3: Mateo, a ti no te da miedo salir solo a la calle, lo sabes, ¿no? A ti te da miedo separarte de tu madre. ¿Te das cuenta de que cuando te alejas de mí todo va mal? He puesto una foto de mamá para que siempre esté contigo.
0: Bueno, pues Ángela Molina, Ana Polvorosa, María León, Antonio Durán-Morris, Macarena Gómez o Daniel Fride, entre otros, son algunos de los protagonistas del segundo largometraje como director de Eduardo Casanova, La Piedad.
1: Sí, porque el debut en el campo del largometraje lo hizo en 2016 con Pieles, otra película también, muy especial. como has dicho tú, de ¿Ah? autor.
0: Sí, sí. La verdad es que eh, tiene un sello ya personal, la gente que le sigue identifica eh, su cine, lo cual es posible. Sí. ...y me imagino que eso también tiene que ser... Eh, ...especial para, para los actores... ...las actrices que trabajan con él... ...yo creo que lo mejor es preguntárselo a una de ellas... ...que tenemos la suerte de tener hoy con nosotros... ...María León, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buena...
0: Bienvenida, qué alegría saludarte... ...otra vez... Much,
3: muchísimas gracias, igualmente...
0: Oye, y además para hablar de una peli... ...tan especial como decíamos... ...como es como es La Piedad... Eh, escuchábamos ahora el tráiler... Y sí. detectábamos tu voz como la persona que mete el dedo en la llaga, ¿no? Que dice, tú no tienes miedo de salir a la calle, tú lo que tienes miedo es de separarte de tu madre.
3: Sí, el personaje de Carolina, que es el personaje que yo interpreto, la verdad que es el, el personaje, yo creo que el único que se permite estar un poquito más desde el ojo del espectador. Mm. Y, y e intenta de alguna manera abrir una puerta a, al protagonista para para que pueda ver la realidad en la que, en la que se encuentra, ¿no? Mm. La verdad que, como bien decía, eh, para los actores eh, y actrices que hemos trabajado con Eduardo, es un, es un sueño poder trabajar con un artista como, como es él, porque eh, es, es un artista muy joven y con Ajá. muchísima con muchísima fuerza.
0: ¿Os da tiempo, sí. María, a, a indagar en lo que hay en la mente de Eduardo? Porque tiene que ser fascinante.
3: Es... ¿Sabes qué pasa? Que somos eh, auténticos espectadores también nosotros. Ah. Yo tengo que decirte y confesar que normalmente los actores siempre eh, somos muy pesados intentemos, intentamos, evidentemente, nuestro trabajo es darle eh, humanidad y realidad a esos personajes y preguntamos mucho. Con él no se puede preguntar, solamente tienes que escucharlo y dejarte llevar, porque es impresionante lo claro que tiene todo de cada personaje, de cada momento cada plano, todo tiene un sentido, cada color tiene, es un lenguaje que solo él uh -huh. sabe y está en su cabeza, entonces trabajar con él es como estar en 3D Estás con alguien en 3D. Estás ¿Sí? viviéndolo a la misma vez que escuchándolo. Es impresionante.
0: Fíjate ¿no? que estás hablando de, de esa narrativa especial que tiene Eduardo y de los colores, que yo creo sí. que son otro otro sello personal que tiene este director. Vale. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú como actriz? Eh, claro, entrar en esos, en esos platós, vivir eh, eh, en esos colores, pero sobre todo después cuando lo ves en el cine.
3: Claro, pues es, es alucinante porque eh, yo siempre eh, lo explico con una metáfora como un cuchillo de mármol, ¿no? Okay. Eh, incluso cuando fui a rodar, vas a rodar y estás en el plató y él crea una energía, él, él te explica todo tan exacto porque además es muy cariñoso, ah. especialmente exigente pero cariñosísimo porque se nota que es actor. Eh, Cómo te lo explica, dónde te coloca, el ritmo, el tiempo, todo lo que él eh, crea, eh, tanto como vivirlo, hacerlo y verlo. Siempre digo lo mismo, a través de los colores, de la estética que él utiliza. Él tiene algo que es como, y lo cuento con esta anécdota, no es como sí. si tú ves un cuchillo precioso de mármol que dice, ¡qué cuchillo más bonito! Y lo ves con un color amable, rosa, y, y te acercas porque te da gusto, incluso la textura, Ajá. quieres tocarlo y antes de tocarlo, ¡ah! Te dices, ¡uy, me he cortado! Uh -huh. Y no sabes en qué momento, porque no ha habido dolor, o sea, no has tenido dolor, no sabes en qué momento te ha revuelto la tripa y está conectada a algo tan humano como la
0: sangre. Me imagino, Entonces, qué bonita. Es, la comparación es fantástica. Comparación es pero, pero me imagino María que ahí, como tú decías, que él tiene muy claro las escenas, todo lo que quiere rodar. Eso también para 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 ti como actriz en este caso eh, tiene que ser como un cinturón de seguridad para no pasarte, ¿no? Porque porque me imagino que estáis todos bordeando la línea de que no sabéis a ver si me voy a, a, a pasar y ahí tiene que estar él para conteneros.
3: Muy bien, que, que, sí, porque exactamente como actriz, eh, tú te tienes que tirar completamente al vacío sabiendo que llevas el mejor eh, cinturón de seguridad. Y sí que es verdad que en, no con todos los directores y directoras, eh, los actores nos permitimos tirarnos tan tan libremente, y, pero con Eduardo es un artista de tal calibre y de tal, está colocado en tal lugar que tiene que ser así. Entonces sí que es verdad que hay una cosa de poner en disponibilidad completamente tu herramienta, porque mm. a nosotros nos hacía Ángela y a mí, yo recuerdo a Ángela que me dijo en un momento dado que fue precioso, porque, bueno, increíble actriz, compañera. Claro. Eh, y había una relación muy bonita entre ellos, el peso que tenía Ángela, ¿no? Y yo llegaba y, y, y miraba a Ángela y Eduardo me decía exactamente cómo tenía que respirar el personaje. Entonces Ángela me miraba y nos mirábamos y compartíamos las dos. Es un genio, no sabemos qué estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo porque sabemos que vamos a, hacia a algún lugar. Claro. Dice, y él quiere mantenernos quietas, pero nosotros somos fuego entonces es lo que él quiere, el corazón y el fuego que nosotros tenemos interiormente vivo en una estética que solo él sabe cómo tiene que ser. Así que vamos a dar nuestro corazón a esta estética y a este ritmo, ¿no? Y era precioso porque yo, eh, eh, la entrega de dos actrices completamente desnuda y decir, aquí estamos con nuestro latín, con nuestro fuego, con nuestro mirar, pero di cómo tenemos que respirar. Y eso muy pocos personajes mmm, suele ser y no lo podemos permitir, ¿no? Claro. Eh, tenemos que darle nosotros el ritmo y la manera de respirar. Y en este caso eh, nos lo decía el director. <risa>
0: Mira que eh, me gusta también eh, cómo vende Eduardo ese arte que hace, que no, no tiene complejo tampoco para venderlo, ¿no? Y dice, yo creo que eh, está eh, vivimos en una sociedad... ...que a lo largo de todas estas últimas décadas... ...el arte nos da como miedo... ...sobre todo cuando no lo entendemos... ...nos da miedo decir... ...pues yo no lo entiendo... ...pero sin embargo... ...yo creo que lo más sencillo... ...es cuando un cuadro igual tú no lo entiendes... ...pero te produce una sensación... ...una sensación de libertad... ...una sensación de extrañeza... ...cualquier sensación... ...porque al final... Eh, ...el artista lo que busca es provocar algo... ...en, en el espectador... ...y me gusta que... Eh, eh, ...Eduardo... ...cuando vende su película... ...dice abiertamente ir a verla y ir a verla sin prejuicios y, y, y si no gusta no pasa nada se dice que no gusta porque las películas están hechas para eso
3: es precioso lo que acabas de decir y totalmente de acuerdo estoy con, contigo pero sabes que queda un poco de, de, de es más cómodo ver cosas que mm, eh, te, te aseguran ya una, una comodidad a la hora de pensar como espectador claro. y sí que es verdad que Eduardo yo ayer hablando decía eh, con, hubo un momento que hablar de, de él y pensando que sus obras son atemporales. Eduardo es tan valiente y creo que es de las pocas personas que se atreven a, a, a poner encima de la mesa en una película temas que son universales y que son muy latentes, que son muy antiguos uh -huh. y que siguen siendo muy modernos y que seguimos teniendo una lucha todo el mundo, cada uno dependiendo de donde lo quiera colocar en su vida. No tiene que ser la relación con una madre, sino puede ser con una pareja, con uno mismo, con la sociedad. Pero son temas que nadie se atreve a poner encima de la mesa y que él es muy valiente y lo pone desde un lugar que creo que atemporalmente esta, esta película va, se va a mantener. Esto es un, una película de autor y es una pieza. Creo que como atreviéndome a, a hablar de, de, de... pues No sé, ayer lo comparé con, lo, con los textos de Lorca, ¿no? Sí. Que hay textos que, que, que siguen siendo muy actuales y que a día de hoy eh, tienen mucha actualidad. Pues yo creo que Eduardo es ese tipo... De, de, de artistas que realmente está empezando pero que va a ser historia
0: es alucinante eh, que cómo mezcla esa relación eh, de, 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 tóxica entre madre e hijo o hijo y madre, ¿eh? porque aquí no, no, no maneja sí. nadie a nadie, sino que es, es, es todo un entente. Sí,
3: sí, es mutua la relación de toxicidad que tienen, ¿no?
0: Claro, pero es alucinante cómo se mezcla y cómo la, la compara en la película con, eh, Corea, con la directadura de, de Corea del Norte, ¿no? Que, que a priori dices, pero ¿qué pinta aquí todo eso? Y, y cómo él ha sabido. Eh, eh, pues no lo sé, es que es que es muy difícil, Has, lo decías tú antes, ¿no? Meterse hacer en la mente de este hombre.
3: Sí, yo creo que siempre le digo ha hecho una comparativa entre dos do, entre la desde el amor más absoluto, más auténtico que puede existir, que es el de una madre, que de, porque habla realmente yo creo eh, que habla del miedo y cómo el miedo eh, cuarta la libertad y cómo la falta de libertad enferma. Creo que ese ese ese, ese encadenamiento eh, lo, lo compara con, con esa dictadura no que viven en Corea y que y que, y que a través de, 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 de esa limitación no saben vivir fuera de, de del amor que supuestamente eh, tienen a su país. no uh -huh. es, es un tema bastante complicado, bastante delicado y, y creo que ha sabido hacer una una similitud bastante eh, amorosa, ¿no? Porque lo habla de, y lo cuenta desde el amor. Eh, es el amor más absoluto el que tiene esa madre por ese hijo. Mm. Y de ahí nace ese miedo y de ese miedo nace todo lo que deriva que, que efectivamente pues terminan en una enfermedad.
0: Qué bueno. Oye eh, María, danos un apunte de, de qué estás haciendo ahora porque no paras, ¿eh?
3: Pues mira, la verdad que tengo la suerte, toda la suerte del mundo, porque sí que no he parado en todo el año y acabo de terminar justo el rodaje con Víctor Erice bueno. en, en, en Almería, que he tenido la suerte de poder trabajar con el gran maestro también.
0: Eso son palabras y mayores, el... ¿eh? Víctor Erice, estamos hablando de palabras mayores también, ¿eh?
3: Sí. Sí, 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 es un regalo. La verdad que he tenido un año maravilloso y ahora lo que estamos a, a, a las puertas de estrenar pues la mayoría de los trabajos, como también otra serie que he rodado que es El hijo zurdo okay. en, en Sevilla, que estrenamos con Movistar dentro de muy poquito, estrenando La Piedad y bueno, ahora recogiendo un poquito el, el, el sembrado que hemos, estado, hemos tenido un año de muchísimo trabajo, afortunadamente.
0: Qué pues a ver, a ver si, si hay suerte y, y te vemos este año 2023 de nuevo aquí en Vitoria en el Festival de, de Televisión que ya sabes que, que se te quiere un montón porque... Esa es mi a, 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 mí me, no, a mí me gusta cuando, cuando os conozco a, la, a los actores, a las actrices con las que charlamos, me gusta decirlo sí. no, me gusta decir que María es una tipa estupenda que es súper divertida y, y, sí. y que es un honor tenerla es en Es un en regalo el para
3: enorme, te lo digo de corazón y seguro que, que, que si podemos tenemos posibilidades y esperemos que podamos bailar ahí en, que siempre nos recogéis maravillosamente bien y que es un festival maravilloso.
0: Pues, pues aquí estaremos esperándote para el baile, no te preocupes, está hecho María. De momento lo que vamos a hacer es animar a, a los y las oyentes que están escuchándonos que se acerquen a ver la piedad, que, que no tengan prejuicios y que se dejen llevar eh, que, que no que no le busquen tampoco mucha explicación que se dejen llevar a ver qué sienten al final que es lo importante
1: muchísimas gracias U María
3: muchísimas gracias un abrazo gigante
0: un abrazo grande no María mismo. un
3: abrazo enorme Hasta gracias luego.
0: Bueno, pues quedan unos minutitos. que más, María. ¿eh? Sí, es y, y... Es que es de la
1: familia de Casanova, de la familia de Aida. Claro. Eduardo Casanova. Bueno, María no era María su hermano. hizo, era, el herman, era la, hacía de la hermana de Paco León. Bueno, de la novia de Paco León. ¿o?
0: No, María León no salía en Aida. María León
1: sí que salió en Aida. ¿Sí? En las últimas, no sé si las dos últimas temporadas. Que
0: no, que eso era la sobrina de Concha Velasco, la que hacía de novia de Paco León. No, no, también estaba
1: esa. Pero también estaba María, María León, que hacía de Barrendera. Ah, es posible, ahora que lo dices es sí, sí, posible, sí. lo de la rendera Porque al, más, de, sí.
0: hecho, de hecho, eh, yo creo que es uno de los primeros trabajos que hizo como actriz María León. No, hizo una serie en la sexta, eh, que no recuerdo cómo se llamaba, que era como de un supermercado, que hacía de cajera de un ah, supermercado, sí, que era sí. una comedia diaria. Sí. Sí, que cierto, estaba, es que verdad. estaba muy bien. Sí.
1: Eh, vale, y en, y en cadena claro, generalista una, en Predita M estaba larga, larga, por eso, fa, familia Farpastic. de Aida, Ana Polvorosa también. Sí, 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 claro. sí.
0: Bueno, pues, oye, vamos a dar unos apuntes de pelis que vamos a poder ver a lo largo de este recién estrenado 2023. ¿Sabes con quién nos vamos a encontrar? ¿Con quién? De nuevo con Asterix y Obélix. Ah, mira. Esta uh -huh. vez, Asterix y Obélix y el Reino Medio.
2: ¡Ay, jubar con el casco! <risa> convertiré en el emperador de la China. ¡Ya estamos con el cachondeo! ¡Los carros! No se preocupe, princesa. Le echaremos una mano. Estoy aquí. ¡Ay, ay, 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 ay!
0: Bueno, pues volvemos a encontrarnos con Asterix y Obelix, Pero esta vez, y vas a... Si ves el tráiler, eh, alucinas Porque eh, Guillain Canet es quien da vida a Asterix al protagonista, al personaje ¿Sí? de, de cómic Pero lo alucinante es que nos encontramos con un nuevo Obelix. Por primera vez Esta vez no es eh, eh, Gerard Depardieu ¿Mm? Es en Gilles Leuch Y, y parece absolutamente... Eh, eh, de Pardie. ¿Sí? Es que lo ves eh, y, y, y dices, pero ¿es de Pardie o no es de Pardie? A mí me ha hecho dudar varias veces y sí, he tenido sí. que consultarlo porque físicamente son muy parecidos parece, y, y además, sí. claro, caracterizados, ¿Caracterizado? ah. pues, na, es, es tremendo. Bueno, en este caso, Asterix y Obélix lo que van a hacer es echarle una mano a una princesa eh, de China, una emperatriz que acaba de ser encarcelada tras un golpe de estado incitado por Dan Shin Queen, un príncipe traidor. Así que esta mujer eh, va a pedir ayuda a los galos y estos van a tener que desplazarse con esa poción mágica que los dota de fuerza sobrehumana para tratar de ayudar eh. a esta emperatriz. Y entre los secundarios hay dos muy famosos. Están
1: Vicente Cassel, que interpreta a Julio César y Marion Cotillard a Cleopatra. Bueno,
0: fíjate que, que César y Cleopatra, eh, eh. tremendos. Eh. Bueno, pues esta es una de las. Películas que podremos ver este año 2023, y otra de las pelis que también no tiene nada que ver, ¿eh? o sea, es, es una cosa que es, difiere bastante de lo de Asteris y Obelis. Hablamos de Renfield, es una película de vampiros. Eh, es una novela que fue escrita por Bram Stoker, el autor de Drácula, uh -huh. y habla de un paciente de un manicomio que sufre delirios y alucinaciones, y que lo que pasa realmente es que era un sirviente del conde de Drácula.
1: Oh. Siento la interrupción. ¿Se encuentra bien? Necesito salir de una relación tóxica. ¿Por qué no empieza por contarnos qué le ha traído hasta aquí? Mi jefe es diferente. ¿No te lo
3: puedes quitar de la cabeza? No.
2: Necesito de tus servicios. ¡Voy, mi señor! Oh,
1: sientes que puede destruirte con solo chasquear los dedos. No necesitan chasquearlos chasquearlos.
0: Chris McKay es el director de Renfield, esta película en cuyo reparto nos encontramos como personaje principal a Nicolas Cage, uh -huh. acompañado de Nicolas Hult, de Ben Schwartz, Adriel Martínez o Amir Cook, entre otros. Uh
1: -huh. ya te, es curioso. Es curioso, es sí. si Este no conocía, sirviente de Drácula. No, ¿eh? no, no conocía. Pues esta es pa forma parte, esta película, de la franquicia que inauguró Universal Pictures en 2014, la franquicia Monstruos Clásicos y sus propiedades.
0: Bueno, Está muy bien porque yo no conocía que, claro, todo viene de la pluma de Bran Stoker, que sí, es sí. el autor original de Drácula. Pero no me lo imaginaba, comedia de terror es esto, ¿no? Bueno, me imagino que aquí la licencia cinematográfica es convertirlo en comedia. Yo me imagino que quiero pensar que el relato original de Bran Stoker lo que hacía era, bueno, pues explotar un poco ese mundo de Drácula que había parido unos años antes, ¿no? Me imagino. Y, y me imagino que optaría por el terror. Lo que pasa es que aquí en este caso... Eh, la vuelta que le han dado de tuerca es eh, volverlo un poco comedia y tirar de Nicolas Cage, que vale para todo, lo mismo para un roto que para un descosío Este hombre, el ritmo de películas, solo es comparable, y esto es un apunte que lo voy a dar muy rápido porque nos queda muy poquito tiempo. Eh, Nicolas Cage, yo no sé la cantidad de películas que habrá hecho en los últimos 10 años, por ejemplo. Una barbaridad, porque lleva un ritmo tremendo. Y es equiparable, y es una cosa que eh, llevo... Un día voy a voy a documentarme realmente sobre esto. Desde que... ¿Tú te acuerdas que hace como un año más o menos se anunció desgraciadamente que eh, Bruce Willis... Tenía un problema de salud sí. y que no podía actuar y que entonces se retiraba de, de la actuación. Sí. Eso sería hace año y año y medio sí, no aproximadamente, ¿vale? Bueno, pues desde entonces yo no hago más que ver películas nuevas con Bruce Willis como protagonista. Sí. Hay un montón, todas ellas desgraciadamente horrorosa es la mayoría ¿eh? pero pero, no pero siempre aparece Bruce Willis, y digo, pero este hombre qué pasa que dejó un legado, ya o sea, sabía que se iba a poner malo y dijo voy a grabar ahora 17 películas y las vais sacando en los próximos años porque ¿sí? algún día lo documentaremos, bueno pues dos apuntes, dos películas que podremos ver en este 2023, Asterix y Obelix y El Reino Medio y Renfield Bueno, pues nos despedimos ya, pero mañana volvemos, ¿eh? Mañana tenemos que seguir repasando todas las pelis que han llegado a la pantalla Gasteiz Ahora nos vamos con música. Es la banda sonora, a ti te encanta, Rancha, de Elvis. Ole. Y con ellos decimos Vía Arte. Hasta mañana.
2: must be lights burning brighter somewhere Got to be birds flying higher in the sky More blue If I can dream of a battle end Where all my brothers will hand in hand, Tell me why, oh why Why can my dreams come true Oh, why There must be peace and understanding Sometimes Strong winds of promise That will blow away the doubt And fear If I can dream All the warmer sun where hope keeps shining. sure that the answer, the answer's gonna come somehow